0: Avanzamos con información que tiene que ver con el Valle Medio, fundamentalmente. Y hay un tema que desde acá hemos tratado muchísimas veces y que durante muchísimo tiempo lo decíamos como expresión de deseo, ¿no? El tema de la regionalización y de algún tipo de organización que pudiera ser la herramienta para esa regionalización tan importante y tan esperada durante tantas décadas. Finalmente se logró ya... Lleva varios meses funcionando, el, el Ente de Desarrollo del Valle Medio, y eh, ha ido también eh, organizándose internamente, eh, y bueno, ya está en plena, en plena tarea. Está, está con nosotros, y agradecemos la visita a nuestros estudios, el gerente del Ente, que es este Horacio Martínez, a quien le damos la bienvenida. Gracias Horacio por hacerte esta capadita hasta acá. ¿eh?
1: No, por favor, gracias a vos Rubén, y muy buenos días a todos los oyentes.
0: Bueno, eh, desde que estás en, en tarea me imagino que es muchísimo el trabajo porque hay tantas cosas para trabajar a nivel regional que debe haber un cúmulo de, de cuestiones para organizarse, ¿no? Sí, bien lo dijiste
1: vos. Pasamos ya a la tarea, digamos, de la organización primaria, de un, un poco de estructura como para ponernos a, a trabajar, este, ponernos a tono con todo lo que son las normativas provinciales. Eh, recordá que el ente está financiado por, por provincia. Eh, y bueno, a partir de ahí, de lograr los recursos necesarios para el funcionamiento y a pedido del directorio, que está compuesto por, por los ocho municipios y, lo, y las presidencias de las tres instituciones privadas, Sociedad Rural, Cámara de Industria y Comercio y Cámara de Productores del Departamento de Llaneda, han delineado en conjunto con la gerencia un trabajo. Y es como decís vos, relacionándonos con todas las instituciones intermedias, sobre todo a todas aquellas que conforman el, el Consejo Asesor, este, INTA, C.A.R., este, Departamento Provincial de Agua, Universidad de Río Negro este, Instituto de Formación Docente todas las entidades intermedias que componen la sociedad eh, para, para poder articular y hacer trabajos en conjunto y obviamente optimizar recursos y esfuerzos
0: Claro eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la mecánica de, de trabajo que se viene dando digamos a partir eh, bueno, de la incorporación tuya como gerente? Eh, digo para que el, la gente del Llano, el Ciudadano Común y Corriente sí. sepa cómo funciona, porque dice, bueno, pero está el directorio y cuál es la función del gerente entonces claro. el directorio, ¿no? Claro, eh, muy muy acertada tu
1: pregunta porque todo lo que haga el ente tiene que estar destinado al ciudadano común, es decir, a, a vos, a mí, a todos o sea, todos los ciudadanos tienen que tener la posibilidad, digamos de saber lo que está haciendo el ente porque hacia ellos nos debemos La mecánica, normalmente lo que lo que se está haciendo ahora es hay presentación de proyectos hay tres cuatro proyectos importantes que entraron a través de algunos directamente por el consejo asesor y otros desde la gerencia esos proyectos lo que se hace es tratar de ver la visibilidad que tienen y la factibilidad económica y de poderlos poner en marcha y la función del ente es tratar de acompañar y ayudar en esa puesta en marcha y que eso siga funcionando solo y después dedicarse a otros proyectos ¿Qué, ¿en qué estamos trabajando ahora? Eh, ahora en este momento, cuando arrancamos, empezamos a ver una inquietud de, de todo lo, el directorio, fundamentalmente de la parte de los intendentes, eh, de una planta de asfalto urbana. Eso se hizo todo un estudio a través de igualidad provincial. Nos llevó tiempo porque también acá los tiempos que uno quisiera a veces no son eh, los mismos, se hacen un poco más largo. Y, y con todos los avatares económicos y todo lo que estamos, lo que está pasando que es este, digamos bien conocido, eh, todos los que es costo de maquinaria para una planta de asfalto urbana móvil este, se hizo casi eh, imposible pero bueno necesitamos el estudio y también tener herramientas de gente específica para poder este, eh, que el directorio tome la, la decisión. Eh, después estamos trabajando con este, un proyecto que entró desde el municipio de Beltrán eh, en conjunto con el INTO y con la Oficina de Empleo que es una sala de faenas de pequeños animales uh -huh. que está titulada como de aves eh, bueno, eso está, este, ya para el próximo mes va a ir toda la gente, digamos, de, de los referentes de ese proyecto a poderlo exponer la mecánica es, se presenta vía nota, vía proyecto, vía idea eh, la gerencia hace de facilitador es decir, se sigue reuniendo con ellos en el trámite para, lleg para llegar al directorio con algo, digamos, ya plasmado y que sea de fácil la toma de decisión ese es un poco el rol de la, de la gerencia de facilitar entre aquellas personas que presentan instituciones o alguien que presenta un proyecto o una idea darle forma, seguirlo trabajando y presentarlo al directorio para que tenga una rápida respuesta
0: Claro, eh, mencionabas al principio de que, bueno, usted tiene un presupuesto de provincia que se publicitó mucho eh, eh, cuando se comenzó a organizar el ente. Eh, ¿De qué forma va bajando ese presupuesto si eh, es mensual? Digamos, porque los municipios tienen otra realidad, uh -huh. que es este la coparticipación claro. por goteo. como es en el caso del ente para disponer? Porque una vez que están los proyectos, después de ponerlos en marcha, es donde hace falta eh, eh, poder financiarlos. ¿no? La disponibilidad del dinero, sí. Uh -huh. eh, la, la mecánica
1: es, se, se trabaja, eh, o sea, la estructura de trabajo es a través de una programación financiera trimestral. Por ejemplo, ahora estamos haciendo abril, mayo y junio. Eh, vence el plazo, tenemos este 10 días, o sea, justo hoy está venciendo el plazo y estoy trabajando en eso para ya enviarlo. Eh, vos tenés que hacer una estimación del presupuesto para los próximos tres meses. ¿De dónde viene eso? Eso te va a generar, si bien el cupo presupuestario anual se fija en el presupuesto anual que hace provincia, ese presupuesto está disponible pero para poderlo utilizar hay que cumplir con esto que te digo, una programación trimestral financiera. Y, de, y bueno, y yo tengo que saber en qué vamos a necesitar la erogación del dinero. Eso es un cupo, o sea, es un cupo que está asignado. Si vos ese cupo lo vas a usar, es a través de la presentación de un proyecto y de un programa. Si no, ese, ese dinero queda en provincia. O sea, eh, la mecánica es presentamos un proyecto, presentamos un programa de trabajo y podemos tener la financiación. Uh -huh. Hoy. El programa principal que tiene el ente es, eh, que es importante que te lo comento, es este, Promoción y Desarrollo del Valle Medio. Ese es un programa, el, el, el número uno, en donde entran actividades culturales, sociales, productivas, ambientales. O sea, es, es, esas cinco cuestiones entran. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso y de carácter regional, porque eso es otra cosa. O sea, los proyectos tienen que tener una mirada regional, ¿sí? Es decir, tienen que tener una mirada de decir, bueno, por ejemplo un complejo cárnico, esto que te digo, la sala de faena de aves, en Beltrán. Bueno, vamos con eso y ya todo, el directorio tiene que estar de acuerdo que eso va a estar en Beltrán. El centro ambiental o lo que es la recolección de residuos, que fue uno de los primeros temas también que, y que está, digamos, eh, en este momento está haciendo el estudio de impacto ambiental en Darwin. Es decir, también porque hay este, una apuesta en común de todos los municipios, es decir, bueno, si tenemos mejorar el, el, la recolección de residuos sólidos urbanos y enviarlos a Darwin, después se verá la mecánica el traslado, la logística, que son interrogantes lógicos por los costos pero hay una decisión política de los líderes de la región, de decir bueno vamos a apoyar este proyecto, y ahí es donde está la mirada regional, que claro. creo que es lo más importante uh -huh.
0: Eh, es decir que eh, el presupuesto eh, va siempre justificado como vos lo, bien lo expresás pero que el no hacer no significa un acumulativo que, le, que les queda, vamos a suponer terminó el ejercicio del año lo que no se hizo se perdió digamos, queda en las arcas provinciales no es, no es plata perdida pero lo perdimos nosotros de aprovecharlos en, en cuestiones regionales ¿no? es así,
1: es así por eso es importante también eh, invitar este, si bien ahora estamos en una, en, una, en, una, en, un, en un periodo digamos en una en, una, en, un, en una etapa de que nos vamos a trasladar o sea nosotros estábamos funcionando en la cámara de productores del, del departamento de la marca que, que gentilmente nos se dio cuando esto se hizo este, digamos, eh, se visualizó el ente y dijeron, bueno, no, no tenemos edificio propio no tenemos nada, no estamos en condiciones también de, de generar y obtener un edificio propio y bueno, pero ahora eh, vamos a estar en la sociedad rural la sociedad rural ahí ha hecho unas reformas este, está haciendo en este momento una reforma de sus oficinas y nos han este, cedido, vamos a firmar un comodato, creo que va a ser por 10 por años, y, y bueno, vamos a estar acá en Cholechuel, que también es, eh, digamos, el punto equidistante de todo el Valle Medio, y eso uh -huh. también es importante, es decir, estar sobre la Ruta 22, este, mucho más visibilizados, también para que eh, todo el mundo pueda acceder y, y tenemos horarios, digamos, de, de, de manejo administrativo, pero bueno, con, yo estoy disponible todo el día para, de hecho, las reuniones a veces no son en el horario habitual de trabajo, pero me tengo que juntar con gente del CEAE, me tengo que juntar con gente de Universidad de Río Negro, de acuerdo a las agendas o ocupaciones, utilizamos el resto del día. Uh -huh. Y yo creo que ahí es importante decir que lo que no se ejecuta queda en las arcas provinciales. Entonces, también tenemos que, que poner mucho énfasis en la, en, la, en la presentación de proyectos y después impulsarlos, ¿no? También la idea del proyecto, o sea, el ente hoy tiene una estructura eh, digamos de recurso humano fija de tres personas nada más entonces eh, la, la, la propuesta de trabajo en su momento que yo presenté es que eh, toda la cuestión de los programas y de los proyectos que vamos a llevar adelante lo vamos a hacer con, con gente técnica de las otras instituciones como coordinadores o tutores de esos programas que los pongan en marcha entonces de esa manera también eh, generamos un, 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 un trabajo dentro de la región
0: claro eh, bueno, un poco la pregunta que tenía en mente me la ahorraste porque eh, con el tema del comodato, es decir que si el comodato es por 10 años, eh, el tema de una sede propia este, está no está en los planes inminentes, ¿no? No está en los planes inminentes porque también este,
1: tenemos que ser este, conscientes de la realidad que estamos viviendo y yo creo que eso va a ir, eh, como todo, a demanda, ¿viste? A demanda de, de, de los, de, de, del volumen y del crecimiento que vaya teniendo el ente. Seguramente, si vos ves entes de desarrollo de otros lugares, eh, uno de los más antiguos del país es el COPADE, de Neuquén, uh -huh. que tiene 50 años y bueno, Bobasi tiene un edificio y una estructura propia impresionante pero no es el caso nuestro, el caso nuestro es estar en un lugar que en donde todos puedan acceder, este, no hay necesidad hoy de contar con mayor disponibilidad de espacio eh, sí te digo que estamos trabajando en algo muy importante que, que lo pidió, digamos, el directorio en su momento y que es, es parte de está en el espíritu de la ley que es tener un plan estratégico regional eh, ¿Qué nos ha pasado con eso? Cuando dijimos, bueno, ¿cómo elaboramos un plan estratégico regional? Que es muy lindo decirlo, pero es decir, ¿cómo lo elaboras? ¿Qué? Para llevarlo realmente a cabo en un corto, mediano y largo plazo. Y lo primero que nos dimos cuenta es que no tenemos la información disponible. Al no tener la información disponible, disponible no quiere decir que no esté. No está disponible. Es, es difícil buscarla. Sí, sí, sí. Este, Entonces, eh, el directorio dice, bueno, vamos a empezar con un relevamiento. Bueno, vamos a empezar con un relevamiento comercial industrial en los ejidos urbanos y subrurales, y vamos a ver qué datos nos aporta el Censo Nacional Agropecuario para ver cómo abarcamos toda la zona de producción. En la jurisdicción del ente que va desde Chelforó hasta Río Colorado, pasando por Pichimoy. O sea, el terreno es muy extenso, hay que recorrerlo, hay muchas cosas por hacer hay muchas ideas, hay mucha demanda de todos los municipios eh, desde la parte productiva, desde la parte cultural, bueno, al tener esa información disponible, que vamos a empezar con un relevamiento, por eso firmamos un convenio la semana pasada con el CEAER eh, porque la idea es hacer eh, ese, ese trabajo en el terreno con estudiantes del Caer a través de, de pasantías o prácticas rentadas, a través de la ley de pasantía, y bueno eh, nos estamos vinculando, ellos tienen territorialidad, es decir, ellos están presentes también en la mayoría de los municipios eh, y, y vamos ahí a tener una, un, un, un primer, un, una primer base de datos o, o grupo de datos para poderlos empezar a meter en el servidor. La idea del directorio es tener el servidor acá en el Valle Medio, un servidor disponible, que sea administrado y manejado por el Ente de Desarrollo. Y eso le da también una, una mirada que aglutina a todos los intendentes, digamos en este caso, o a todos los municipios, este, en un objetivo en común. ¿no? Que, que puedan tomar las decisiones públicas con respecto a políticas públicas o políticas privadas, respecto a urbanización, expansión territorial, organización del territorio, pero realmente con este, un conocimiento eh, real y acabado de lo que tenemos. Te doy un ejemplo. Si hoy decimos, che, eh, en el tema de comunicación que están ustedes, ¿por dónde pasa la fiera óptica? Y todos decimos, ¿y por dónde va Sí, va de este lado de la ruta, y es un anillo, ¿y cómo se hizo? O sea, no sabemos dónde tenemos conectividad o no tenemos, si es por fibra óptica o satélite. Decimos, bueno, ¿dónde están las redes de gas? ¿Hasta dónde llega el gas? En la parte rural. ¿Dónde tenemos gas? ¿Dónde no tenemos? No lo sabemos. Y no es que se hayan, digamos, hecho las estructuras de gas sin plano y sin nada. No, están, pero deben estar en algún lugar, en alguna institución, entonces hay que vincularse con esa institución y que esté disponible. Por un inversor. Cruzamiento de datos, digamos, más que nada, ¿no? Totalmente, Rubén cruzamiento de datos pero tenerlos disponibles viste es decir que vos puedas claro. entrar y decir bueno acá entro este, por producción voy a ganadería y bueno cuántas cabezas tengo la están los datos pero tenerlos acá porque si no este, nos pasamos todo el tiempo buscando en distinto y nos cuesta mucho este, eh,
0: recabar esa información hay algunos actores eh, de, la, de la vida del Valle Medio que han expresado eh, la necesidad de que el ente los tenga en cuenta ahora ¿Cuál es la forma en que ellos puedan acceder? ¿Es eh, presentándose espontáneamente eh, o es un tema de estudio? Digo, por ejemplo, para puntualizarlo, sí. eh, la gente de Cultura, que ha hecho ya un trabajo regional, sí. dice, nosotros estamos trabajando regionalmente como Cultura, pero no estamos este dentro de la mirada del ente, o por lo menos es, es lo que sienten, ¿no? Que no están siendo visibles para el ente. La gente de Turismo le pasa más o menos lo mismo con trabajo más disperso que el de cultura, porque cultura hay un trabajo concreto regional. Sí, este, turismo, tenemos turismo religioso en Chimpay, este, los demás municipios tienen su propia área, este, y no hay un trabajo regional, pero que, que es necesario, sobre todo por la importancia del turismo. Eh, el comisionado de Chelforó, por ejemplo, también eh, desde el principio de la creación del ente, eh, decía que foro debiera estar presente en el Consejo Asesor y nunca fue ni siquiera invitado a las reuniones. Digamos, eh, hay gente dispersa que está interesada pero que se siente fuera de él. ¿Cómo eso va a tender a corregirse? ¿Cómo va a ser? Eso, eso lo, eh, no es que va
1: a tener sino que lo tenemos que corregir. Uh -huh. Lo tenemos que corregir y también eh, eh, viene bien la pregunta para... Para, para interpretar y decir, o sea, hoy estamos eh, llegando hasta donde podemos con las herramientas que tenemos, pero no quiere decir que no se acerquen, sí porque eh, co esto, o sea, uno llegó a una institución que no estaba formada, claro. es decir, llegamos a un, a un papel y a una ley. Entonces, este, se empezó a reunir el directorio tuvo cuatro o cinco meses de reunión de puesta a punto se eligieron las autoridades después se sacó el concurso a la gerencia después se empezó a funcionar sin los recursos disponibles porque no teníamos cuenta en el banco no teníamos inscripción en AFIP no teníamos inscripción en renta todo eso hubo que hacerlo entonces en el origen de las han, quedaron cosas sueltas de eh, propia de la inexperiencia uh -huh. ¿sí? de la inexperiencia de esta herramienta nueva de todos no solamente de la gerencia de la inexperiencia del directorio es de decir nos sentamos eh, porque el directorio es como si fuera la parte privada pública junto once directores que se tienen que poner de acuerdo que si bien por ahí se conocían tienen que elaborar estrategias en común tienen que decir consensuar decir bueno vamos hacia acá vamos hacia allá bajamos este 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 lineamiento hacia la gerencia que la gerencia se encargue este Vamos con los consejos asesores, el consejo asesor qué instituciones tiene y no estamos llegando a todo el territorio, no estamos llegando a Río Colorado, este, Chimpay está pidiendo este, una subsede, ¿sí? porque el ente tiene la potestad de abrir alguna subsede con algún, alguna persona que nos, que nos desarrolle actividades en el territorio. O sea, eh, estamos de alguna manera sobrepasados en, en la demanda que tenemos. Pero eh, con respecto a cultura y a turismo, sé que eh, el, 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 el grupo este de cultura y de turismo ha tenido, este, digamos, eh, contactos con algunos directores y puede ser que esos directores también, en función de lo que nos ha lo que ha pasado hace poquito de acuerdo a las agendas y todo eso el directorio se reúne una vez al mes entonces en el, durante el mes yo tengo que trabajar digamos y, y el grupo de gerencia y con el consejo tenemos que trabajar con, como te dije para todas las cuestiones y hay una nota de la gente de Cultura y Turismo pidiendo un espacio para explicar y lo que necesitan esa esa nota o sea eh, digamos tienen que nosotros en el directorio por ejemplo hoy que tenemos reunión que hay una agenda completa tenemos que poner el espacio para que vayan y puedan interac interactuar con, con el directorio en pleno.
0: Ajá. Pero eh, está el espacio, y está muy buena la pregunta. Eh, ahora que mencionás, bueno, hoy tienen precisamente reunión este um, miércoles. Hoy miércoles, Eh, sí. ¿Y que, cuál es la agenda? Si se puede Normal,
1: sí, la, la agenda es pública, este, la pasa este, la Secretaría a, digamos, a todos los directores del al Consejo Asesor, y es una agenda pública, es decir... Este, eh, para, para que eh, la, te digo cómo es el mecanismo o sea, el directorio tiene voz y voto la gerencia tiene voz, no tiene voto y el consejo asesor tiene su propia estructura digamos de, de representación eh, que también tienen voz pero no tenemos voto en, en, lo, en la decisión final uh -huh. normalmente las cosas salen por unanimidad porque... Eh, eh, es así o sea, lo, lo, el entusiasmo los proyectos y las cosas que hay que hacer eh, dicen che, sí es esto y vamos por esto eh, hoy la agenda tenemos generalmente las agendas son eh, lectura del acta de la sesión anterior uh -huh. firma si no hay firma de todos los directores este, notas de entrada si sí, hoy tenemos, eh, por ejemplo, notas de la Asociación de actividades Científico-Técnicas Juveniles, que se hace acá en el Valle Medio, con tres eventos muy importantes, están solicitando este, ser parte de que el ente los ayude con determinadas cuestiones, eh, el ente tiene en sus partidas todo lo que es el desarrollo tecnológico y científico, o sea que ahí, ahí podemos este, este, trabajar bastante bien eh, después tenemos eh, también hay una posibilidad eh, concreta hoy, este, vamos a ver las líneas de financiamiento que tiene el CREAR va a estar la sí. licenciada Valeria Sorati explicando las líneas para que el directorio sepa qué líneas están y a ver el ente cómo puede complementar alguna ¿sí? es decir, vamos a sacar alguna línea de crédito a través de y esto es importante también vincularnos ¿por porque el ente no tiene estructura para hacer digamos una, una ventana de un préstamo a corto o a largo plazo y generar toda una estructura de seguimiento de eso. Entonces te tenés que vincular con otro que ya lo están haciendo, pero con recursos desde el ente. Esa es un poco la inquietud este, que ha tenido el director y Bueno, eh, invito a la licenciada Valeria a que nos explique cómo es la línea, cómo es las tasa de recupero, porque también eso es importante. Después otro tema que tenemos hoy es este, elección de nuevas autoridades, es decir, se terminó, se está por finalizar, digamos, el mandato de las actuales autoridades. Recordemos que el presidente del ENTE es el, el licenciado Sergio Hernández, el actual intendente de la Marque, este, el vicepresidente es Gabriel Felén el presidente de la Sociedad Rural, y, bueno, eh, ellos tenían un mandato de un año este que ya está vencido, entonces ahora hay que convocar a, a, a elecciones este dentro del directorio tienen que elegir de nuevo. eso es la agenda de hoy. Uh
0: -huh. ¿Y eso se resuelve en esta reunión o se plasma este la organización para decidir este cómo hay
1: es. Hay determinados temas que se resuelven en la misma porque uh -huh. se dicen sí, eh, sí, este, di, sí, le dan la potestad a la gerencia para que siga el tema, ya está aprobado, como uh -huh. por ejemplo fue este eh, la decisión de trasladarnos. O sea, cuando tuvimos la decisión de trasladarnos, yo presenté, digamos, una cuestión eh, de, de cercanía, de digamos de, de, de lo que ha hecho el hecho él. Para, ...para el Valle Medio... ...de por qué deberíamos estar en un lugar... ...que si bien la ley ya decía que... ...deberíamos estar en Cholechuel... ...lo decía nada más, escrito en dos líneas... ...pero no teníamos un lugar físico... ...yo estuve viendo si había... Eh, ...oficinas públicas, la provincia de acá... ...no había nada disponible... ...entonces bueno, pero ahora surgió esto... bueno ...eso se presentó a la nota para, de Sociedad Rural... ...diciendo, tenemos una posibilidad... ...bueno, una vez se presentó... ...y a la otra reunión la gente de Sociedad Rural... ...fue y dijo, bueno... Este sería el formato de cómo le eh, entraríamos el ente en la... Bueno, listo, y ahí se aprobó. Hay cuestiones que se aprueban en una reunión y en otras que son de mayor desarrollo o de mayor complejidad, llevan varias reuniones. Como, por ejemplo, fue la de la planta de asfalto urbano. Claro. Porque eh, mandé en agosto del año pasado un estudio a quienes son Vialidad Provincial y nos llegó en diciembre. Pero vino todo un informe con detalles técnicos, con detalles presupuestario con detalles financieros, con detalles operativos, y bueno, eso enriquece también. O sea, hay cuestiones que te llevan para hacer un buen trabajo,
0: te lleva tiempo. Claro. ¿Y lo de la planta quedó completamente descartado?
1: Lo de la planta quedó, eh, digamos, eh, quedó como, como de funcionamiento propio, quedó descartado, en base a este, a este y, y sobre todo también porque eh, entrevistamos, o sea, el directorio conseguimos entrevistas con propietarios de plantas, eh, lo mejor que te puede pasar Rubén, para tomar una decisión es tener toda la información disponible para, para poder discernir qué es lo bueno y qué uh -huh. es lo malo bueno, entonces tenía algunos puntos en contra y algunos puntos a favor uno de los puntos por ejemplo este, en contra es que tener una planta de asfalto urbano para estos municipios y para esta escala no, no, nos, nos comentan que lo que es el costo digamos, de esa planta en funcionamiento de lo que vale el metro cúbico o el metro cuadrado de asfalto es mínimo, por lo tanto no iba a haber tanto agua, y si una planta de asfalto urbano no baja de menos de entre 15 y 18 personas altamente capacitadas y entrenadas entonces eso también, y hacerla móvil tenía sus cuestiones, pero bueno eh, las ideas se tiran sobre la mesa se hace un estudio de esa idea y después se tiene que tomar un dictamen, en este caso quedó este, ahí en carpeta, no es como que está como prioridad hoy. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer a través de las empresas que están trabajando en la zona. Tenemos Empresa La Marque, tenemos Empresa en, en, en Paso Piedra. Que si nos juntamos y podemos hacer un plan de asfalto para toda la región, si bien es municipal y se ponen de acuerdo, pueden conseguir una mejor contratación, un mejor precio. ¿no?
0: Claro. Eh, respecto de la renovación de autoridades ¿se concretaría hoy la decisión de, de, del recambio? no, o es un tema, ah, o sea, es, un, es tema. un
1: tema que se pone en la mesa y después bueno lo derivarán a comisión o, o dirán bueno, este, para la próxima tenemos que se darán su tiempo para pensar, a lo mejor se decide hoy, o sea, no no es potestado claro, facultad sí, sí. de la gerencia saberlo ¿no? Uh -huh.
0: pero digamos este, está, es está, un la, tema, está en la agenda sí, que, está está la la que tiene que resolverlo pronto eh,
1: hay que resolverlo porque eso después también trae eh, cuestiones administrativas
0: es claro. decir, hoy
1: o sea todo lo que es este eh, si bien toda la, la rendición presupuestaria el presupuesto el balance el presupuesto 2018 y todo lo que vamos ahora ayer presentamos el, el, el balance de marzo es decir este, la provincia tiene digamos en eso eh, tiene plazos muy rígidos y, 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 y tenés que presentar digamos en tiempo y forma porque si no cuando recibís la devolución lo primero que, que el, el primer llamadito de atención es que presentaste fuera de plazo y con muy poco movimiento no se justifica pero bueno este nos manejamos por la ley de eh, la, la 3116 que es la ley de financiamiento eh, eh, público o sea para todo lo que sean contrataciones compras firmas de convenio. bueno hay, hay, hay mucha rigurosidad en eso o también burocracia es decir como toda provincia una provincia grande de mucha extensión este y, y toma sus recados con todos los entes y en uh -huh. este caso aquí es autártico si bien es autártico la mayoría
0: eh, de los procedimientos nuestros rigen por provincia claro bueno, en base a, este, a toda esa burocracia hasta ahora no se ha dado porque están este, recién comenzando la actividad fuerte en el caso que se diera algún tipo de obra regional y demás, este, la metodología, el protocolo, ¿cuál es este, un, un mínimo por contratación directa? ¿A partir de ahí este, licitación? Claro, tenés, tenés,
1: tenés contratación directa, concurso privado licitación pública. Uh -huh. este, esos montos fueron este, eh, actualizados eh,
0: ahora en febrero. Uh -huh. Eran montos que estaban muy, muy, muy atrás. Y, y, y cómo, cómo están establecidos ¿Cuál es, cómo están tabucadas? mira
1: este, el monto para contratación directa este, no lo te, no lo, lo tengo justo en el boletín es un boletín con un anexo nuevo que llegó que llegó hace muy poquito pero este eh, habla de porcentajes habla de porcentajes, es un porcentaje para licitación pública, eh, te lo doy como ejemplo, pero no lo tengo sí. claro en el valor, pero un por ejemplo, vamos a suponer que licitación pública es un millón, contratación directa es el 15%, eh, contratación de concurso de precios es el 15%, y el 5% es eh, directo. O sea, eh, digamos, te, te marca el primero y de ahí por porcentaje. Una escala. Que antes, antes eh, una escala, una, una graduación. Antes vos tenías este montos fijos. O sea, hasta el diciembre del 2018 tuvimos motos fijos. Y eran muy pequeños.
0: ¿Y el costo de funcionamiento que tiene el ente hoy? El funcionamiento sin obra, digamos. La parte administrativa de funcionamiento, eh, en donde están servicios y todo lo demás, ¿cuál es, ¿en qué, qué ronda? Qué...
1: Bueno, eso eh, para, para. Vos, para hacer cualquier eh, transacción comercial dentro del ente, tenés que tener tres presupuestos. Sí o sí. Nosotros este, adquirimos ahora, este, con, con, digamos, todo, también con la aprobación del directorio. El directorio dice, bueno, este, vamos con, por, el, por el tema de informática, que es lo que más preocupa ahora, este, y, y, y también tenés que ver que la parte provincial te dice que la parte informática la tiene Altec, entonces vos tenés que, nosotros nos comunicamos con Altec, Altec nos dijo excepcionalmente, no poseemos estos equipos que ustedes nos solicitan, así que le damos libertad para adquirirlos afuera. Esa adquisición afuera la tenés que hacer por medio de, de acuerdo al monto de lo que hablamos. Gasto de funcionamiento tenemos hoy, lo único que tenemos en gasto de funcionamiento eh, está siendo eh, el... En, en, el, el en la parte de digamos de, de, de alquiler no tenemos porque fue un comodato y cedido. Uh -huh. Lo único que tenemos es salario, salario y este y, eh, conexión de internet con este, la cámara que todavía no, 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 no estamos porque, eh, digamos, con un valor fijo. Acá, ya en, en, en la sociedad rural, estamos con, pidiendo un servicio de internet a través de fibra óptica nueva. Uh -huh. Eso es lo que tenemos. Y también con una, digamos... Con una cuenta nueva que es de gasto de funcionamiento. Pero es mínimo respecto, digamos, porque la ley también te establece que, bueno, podés tener eh, más de un 20% de los recursos que te, que te da provincia o que es disponible en,
0: en, en mano de obra.
1: Ajá.
0: No o sea, se el, el máximo de costo que ustedes deberían tener debe ser el, el 20% del presupuesto. En,
1: en recursos humanos, sí. Uh -huh. Por en ley. Por ley, ¿eh? Ajá. Sí, por ley. Está en la ley está en la ley, la y 58
0: legible, leído para todo el mundo. Eso está en la ley. Claro. No
1: te puedes pasar de eso. Sí.
0: Y la última tiene que ver con eh, qué mirada tienen respecto de la producción eh, agrícola, sería más que nada, en un contexto de crisis provincial eh, que no es nuevo, pero que se ha agudizado ahora en donde muchos de los pequeños productores van quedando fuera del sistema, este, fundamentalmente el Alto Valle está sufriéndolo, acá ha habido una diversificación, esto lo, lo salva un poco los, a los pequeños chacareros, pero de todos modos están en una crisis este, seria para producir, este, lo pasaron este año con las exportaciones de frutas, se ha visto mucho uh -huh. que han tenido el rebote por, por no haber hecho los tra el trabajo sanitario adecuado Y que muchas veces las cámaras de productores se quejaban de que los intendentes no lo incorporan como un tema propio de la intendencia el ver, el tallar o gestionar a favor de, de, de las cámaras de productores que son las que representan a todos los chacareros. ¿Cuál es la mirada que hoy tiene desde lente sobre ese?
1: Mira, eh, como yo vengo de la actividad privada y, 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 y de Alto Valle y llegué en el año, esto es como corrario, llegué en el año 2000 a Valle Medio y ya, yo ya en el año 2000 observaba de que el Valle Medio tenía una fortaleza y un potencial que en Alto Valle no se había podido este, explotar de alguna manera... Es un monocultivo como esperi manzana en Alto Valle y muy poco de carozo. Alto Valle y Zona de Influencia, ¿no? Este, y vos acá en Valle Medio tenés forrajes, pastura, ganadería, una articultura masiva. Eh, la vez pasada me, me, me hicieron esa misma pregunta. La mirada del ente es la mirada que tenemos todos, es decir, sabemos que, eh, que el productor o, o el, no, no le llegan los valores de góndola, no le llega, o sea, eso es histórico, ¿verdad? Eh, lo que yo digo es que también hay eh, otros organismos de la provincia como es este, el Ministerio de, de Ganadería y Producción con este, estructura y con territorio en la provincia eh, donde ellos están, digamos, con eh, el, digamos, el asesoramiento y, y la contención de ese productor. Desde el ente que hemos hecho hasta ahora estamos trabajando, digamos, con las ferias, organizamos en la fiesta en el marco de la fiesta nacional del, del tomate, organizamos una charla con INTA, con Cel y con CREAR, para aquellos productores hortícolas bajo cubierta, en donde se le dio algo de disponer de herramientas, qué, qué herramientas se podían utilizar, eh, qué crédito había, de baja tasa, 15% este, con, con, con algunos plazos, digamos, como para poderlos afrontar, eh, cultivos, cultivos disponibles. Eh, costos de insumo, eso fue una, una, una capacitación que se hizo eh, digamos eh, en el marco de la fiesta nacional eh, del, la, del tomate y la producción si bien, si bien es real lo que vos decís que por ahí las cámaras de productores, o sea, acá hay una cámara de productores, después hay varias asociaciones y comisiones, pero eh, te soy sincero no sé eh, qué grado de organización tienen hoy es decir, este eh, no sé, el, el, el funcionamiento, digamos, en cuanto a las cuestiones funcionales y jerárquicas que están cumpliendo. Pero lo importante acá eh, es que eh, ser conscientes de que la producción eh, y el productor chico o el productor mediano, por más que haya cambiado la escala, es decir, lo que antes una unidad económica de una chacra de pen y manzana eran 12, 15 hectáreas, hoy no bajas de 50, ¿sí? Unidad Económica que te permita sí, la sustentabilidad sí. de una familia. Eh, compartimos esa mirada y hay que trabajar. O sea, eh, el, el ente tiene que trabajar con la Cámara, con el directorio, con el INTA, este, con el Ministerio Agrícola y, y, y trabajar y realmente llevar una solución a ese a ese, claro. a ese pequeño productor.
0: Sí, lo pregunto sí, digo porque sí, el ente, sí, es, al ser una herramienta regional... Es la herramienta que puede con mucho más peso gestionar ante el Ministerio de Producción para decirle nuestra realidad es esta y la solución puede pasar por acá o puede pasar por acá. Pero ya tiene el peso distinto al que tienen productores sueltos o una cámara que es siempre una... Eh, ...una representación minoritaria... Claro, ¿no? digamos, ...tiene el peso de un ente regional...
1: ...claro, sí, y eso hay que aprovecharlo... ...eso claro. hay que aprovecharlo porque... Eh, ...es lo que hablamos, es decir... Con, ...como toda la herramienta nueva... ...ver el potencial que tiene esta herramienta... ...es decir, no es, es totalmente de acuerdo... decir, bueno, si tenemos una demanda... afecta al Ministerio Agrícola... ...que vaya firmada, digamos, por todo el directorio... ...¿sí? Entonces ya es una, un peso fuerte... ...pero para, para cualquier cosa que vos quieras hacer... ...en la región, sea social... ...cultural, de producción... Eh, esta herramienta hay que utilizarla y hay que utilizarla bien, es decir, en el sentido este que vos decís, tiene tiene otro peso, es la demanda de un sector y que va a abarcar a una región.
0: Y relacionada con lo mismo, digo como apéndice de la pregunta anterior, eh, el otro tema es la industrialización de determinados productos, el tomate es uno de ellos bueno, y ahí. la luz de alerta que se viene dando ya desde la desde la, el periodo anterior, desde el año anterior con la única, creo que es, este eh, o casi la única procesadora de tomate, que es este, la empresa Arcor, el, la Campañola, que el año pasado hubo eh, nerviosas gestiones del gobierno provincial y de los municipios, porque se anunciaba el cierre, se aseguró que esa temporada estaba ya dada, y eh, pero dejó abierto un, un final como que, se venía el cierre, en estos últimos días se ha venido el rumor de que hay muchos este, empleados que están siendo noticiados de que ya este, quedan desafectados de la empresa, con lo cual empieza otra vez el rumor de, del, del cierre que ¿cómo eh, contener ese, ese tema de, de, de la industria fundamentalmente en Valle Medio que el, el país este, ha venido experimentando cierre y desocupación? ¿no? ¿Qué, ¿qué noticia tiene usted de esto?
1: Mirá, es eh, como como vos dijiste, eh, son, digamos, cuando esos son este, eh, empresas privadas que toman decisiones y obviamente que los que quedan afectados en principio es los empleados directos y después la comunidad en donde estaba esta, está radicada esta, esta empresa. Eh, nosotros no hemos tenido ningún tipo de, de noticia oficial. Eh, pensá que el ente está formado por el intendente de Chuele, por todos los intendentes, entonces ellos son los que más tienen Digamos, la vinculación en este caso podría llegar a ser este, desde la misma empresa este, con la intendencia, es decir, hubo oh, bueno, la preocupación. A mí me tocó con una empresa muy importante, Frutícola, en la marca, cuando tuvimos este, un, un, también un despido masivo yeah. y hubo que ir a hablar con... Este, como representante de la empresa, ir a hablar este, con eh, la Secretaría digamos, de, 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 de Producción del Municipio de la Marque, después con la Intendencia de la Marque, con el Secretario General de la Fruta, es decir, hubo que decir, y, y comunicarlo. En este caso, desde el ente. Eh, nosotros si, si 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 nos vienen con algún pedido alguna ahí te estaríamos tratando el tema
0: claro sí. no está en agenda por ahora no,
1: no está en agenda por ahora Rubén
0: de todas Pero maneras no quiere digo, decir que
1: no conozcamos sí, lo que sí, está sí, sí. pasando
0: no el sí. tema es que el impacto sería fuertísimo porque sí. el el noventa de la producción de tomate depende de, de esa sí. de esa industria no sí. con lo cual no solamente es el, el personal que ocupa directamente, sino todo lo que mueve esa industria, que son los todos medianeros, el, la mano de obra, el transporte, talleres y todo sí. lo demás, que es, muy, es un impacto no, muy no, fuerte. Es,
1: es, es muy fuerte, sí, sí, porque aparte es la única y con un caudal y un volumen de proceso diario eh, impresionante, por más que se ve disminuido año a año, pero también re, referido a eso, este... Eh, tenés que dejar que los acontecimientos también pasen porque son este, vos sabes muy bien que muchas veces la, la cuestión privada tiene eh, sus aristas y, 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 y entrar ahí a mediar y eso desde el Estado claro. con la cuestión privada hay que tener mucho cuidado ¿sí? uh -huh. este, eh, si vos tenés tus activos y decís, bueno, nuestra decisión es movernos a otro lugar eh, es una decisión que, que ya está tomada, te lo digo por lo que pasó con, con, con una compañía que yo trabajaba, que tenía eh, territorio en todo el Alto Valle y dijo, bueno, vamos hablando todo y nos venimos a Valle Medio, y, y se quedaron acá cerquita claro. nuestro de acá entonces, este, son por ahí cuestiones que, si bien nosotros como ente eh, de desarrollo y de generador de actividad primaria o industrializada y meterle valor agregado a lo que se produce acá, que, que creo que es lo, lo que nos falta como para generar mayor mano de obra y mayor valor y mayor retorno, ¿no? y que realmente eso llegue al productor, en este caso puntual de cómo preguntas con respecto a esta eh, empresa privada, este, estamos con, con lo que sale en los medios. ¿no? Claro. No, no se han acercado ni nos han planteado ninguna inquietud. ¿viste?
0: Bueno, te agradezco la visita, la charla fue larga, pero este, nos interesaba mucho tener este paneo general este, del ente que, como decimos siempre, desde hace muchísimos años que se esperaba esta posibilidad de organización que ahora ya es concreta, ¿no? Gracias por venir.
1: No, gracias a vos, Rubén, y a disposición para lo que sea. Y el ente, te digo, está a disposición de, de todos los medios de comunicación, este, tienen agendado mi número para lo que necesiten. Eh, y también, el, 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 el mientras más difusión le demos al ente, mucho mejor para todos y que se sepa qué es lo que se está haciendo. Claro. Lo mejor que nos puede pasar es que sepa... Y que sepa
0: el vecino además que puede hacer uso de esa herramienta, es que puede total, tirar sus y, ideas. Y
1: necesitamos uh -huh. que lo haga. Uh -huh. O sea, eh, si no, no tiene razón de ser. Es muy sencillo. Claro. Si no lo utilizamos el ente para un desarrollo regional, no tiene razón de ser.
0: Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hablábamos así con Horacio Martínez, gerente del Ente de Desarrollo del Valle Medio.